0: Buen día, Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es martes 15 de marzo y los diarios de esta mañana distribuyen su mirada entre desafíos económicos y sobre todo políticos, retenciones sí o no, precios para arriba, el acuerdo con el fondo que ya parece un hecho y sigue costando carísimo en la interna oficial, la oposición se ordena con agenda de intereses y disimula sus tensiones, Ucrania estabiliza su inestabilidad y el mundo sigue en gestiones para aplacar la crisis que no encuentra salida. Es martes, pero prometen que estará lindo el clima. Guzmán defendió el acuerdo con el FMI en el Senado ante la expectativa de lo que pueda pasar en los próximos días. El ministro insistió que permitirá construir certezas. La oposición mete en la negociación lo que ocurra con el campo, las retenciones y las exportaciones de granos y aceite. Porque los intereses son los intereses y bajar el déficit solo es una meta si el dinero sale de un lado de la brecha. El gobierno mantuvo todo el día la expectativa respecto a lo que fuera a pasar con las medidas y terminó confirmando que no habrá suba general y podría haber algún anuncio global con medidas de estímulo, suba en algunos sectores muy beneficiados y otras hierbas. En BAE hablan de nuevo de un fideicomiso para la harina y hay quienes ven calles alternativas para transitar. Varios de los diarios muestran que la presión opositora y agraria, como si fueran cosas diferentes, también torcieron el brazo esta vez. Asombra verlo circular de los tiempos con Lustoy de Angeli en el Senado tras 15 años de la 125, ahora del mismo bando. Con un nuevo video, Cristina mostró en tiempo real el ataque a su despacho. Se sucedieron los repudios por lo ocurrido y desde el Ministerio de Seguridad, Aníbal Fernández reiteró el compromiso de buscar a los culpables. Cuentan que hay ocho personas identificadas que no tendrían militancia política y se confirma la idea de mano de obra desocupada contratada a tal fin. Recién detuvieron a uno. El cuervo Larroque volvió a protestar por el mal debate interno que lleva adelante el gobierno y termina proscribiendo a un sector de la alianza. El gobierno, como si tuviera mucho margen para derrochar credibilidad, anunció la creación de la Subsecretaría de Resiliencia para mejorar la autoestima y el humor social, a cargo de un ex Lilito, Fernando Melillo. En medio de las gastadas y críticas masivas, la dieron de baja y el funcionario, con menor estructura, quedará dentro del ámbito del Ministerio de Salud. Con espacio de unas horas, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se reunió con Alberto Fernández en La Rosada y con CFK en el Senado. Cuentan que la vice se reunió con Kicillof Figuado de Pedro en su despacho y sigue el mundo de especulaciones. Clarín habla de la interna de la interna y cada movimiento es interpretado al extremo. En la oposición, los intereses ordenan y la defensa al campo los confirmó en la misma línea. Morales elogió a Massa, y varios creen ver que hay algunos que compran asfalto para reeditar aquella ancha avenida que tanto ilusiona en las previas electorales y tan pocos votos cosecha a la hora de la verdad. El que la pasa bien y agenda viajes es Macri. La justicia le autorizó viajar a Italia, España, Qatar y Estados Unidos. En la primera escala participará de un torneo de bridge. ¿En serio? Sí, en serio. Ok, el sorteo por el sueldo de Miley ya tuvo dos millones de inscriptos y lo ganó una mujer joven de Padua que lo usará para arreglar su casa. Más allá de las certezas sí o no, que traiga el acuerdo con el fondo, lo único cierto es que la inflación sigue su curso y el aumento de las naftas no augura un mejor porvenir. Shell sigue los pasos de IPF y también sube arriba del 10%. Hoy se conoce el dato de febrero y todos lo clavan en 4%. Volvió a retroceder el dólar blue y varios se lo adjudican al apuro de los exportadores que liquidaron la cosecha para no tener suba de retenciones. Perforó los 200 y quedó ahí. Desde Dubái, Cafiero confirma que fondos de Medio Oriente invertirán mil millones de dólares en distintas obras de infraestructura en el país. Clarín descubre lo evidente. La oposición busca que el gobierno argentino rompa relaciones con Rusia y las notas del fin de semana encuentran marco conceptual. Nación insiste con el gobierno apoyando a Putin, aun cuando ese mismo diario ayer advirtió el giro de la política exterior. Ya circula una cuarta dosis de refuerzo para combatir el COVID en los próximos meses. Ayer se confirmaron 4.647 nuevos casos y otras 71 muertes. En Tigre, una mujer fue a hacer una denuncia por violencia de género a una comisaría y un policía la acosó y la invitó a salir. Fabián Llanola fue procesado por abuso sexual simple. En el juicio por el asesinato de Nora Dalmazo declaró Macarrón y reclamó que el asesino pague 16 años después. Por suerte la justicia anda genial. Que a nadie se le ocurra tocarla, ¿eh? En la ciudad, los funcionarios se felicitan por la baja de los delitos y se les traspapela la violación en Grupo de Palermo. En Ucrania conviven las negociaciones y los bombardeos a la población civil. La Unión Europea avisa que prepara nuevo paquete de medidas. Alemania y Turquía le exigieron a Rusia un alto el fuego en Ucrania lo antes posible. Macron... Vuelve a hablar con Putin y cada cual sigue su manual, pero el conflicto no cede. Van casi 20 días y la toma de Kiev tan inminente no termina de ocurrir. En Polonia se complica la situación por la cantidad de refugiados. Estados Unidos advirtió que China podría intervenir en el conflicto y se reunieron delegados de ambos gobiernos. Siete horas de reunión. Eso es tener actitud y compromiso con el diálogo. Tras su prometedor debut al Frente de la Moneda, Boric anunció que su primer viaje al exterior será a Argentina. En Francia ya no es obligatorio usar barbijo en el trabajo ni pase sanitario en restaurantes. Las elecciones se aproximan y los humores piden un poco más de flexibilidad. Racing goleó Atlético de Tucumán e Independiente igualó de local con Central Córdoba. El fin de semana se vienen ocho clásicos. Todos tienen asignados sus árbitros y el Superclásico se juega a las 19 del domingo en el Monumental. El resto se distribuye entre sábado y domingo. Habrá para entretenerse y canalizar frustraciones gritando un poco. El viernes arranca el Lola Palusa, Mientras, nos toca atravesar este martes que al menos promete buen tiempo y calorcito. Que no sea leve.